0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: ¿Qué les puedo decir? A nombre del Grupo SSC
2: del Instituto San Miguelense, del Parque Tecnológico San Miguelense,
1: eh, no
0: solamente les quiero dar la bienvenida, sino también les quiero compartir que estamos bien bien contentos, estamos bien felices de tener nuevamente
2: este evento que es nuestro, efectivamente, decimonovena decimo Congreso Convergency 2022. Parte de ello, pues es que aprovechen de la mejor manera este Convergency 2022. Y este, pues nada, muchísimas gracias. Bienvenidos todos y este, aprovechen de todo. Gracias.
3: Siendo las 10.52, damos por inaugurado la décima novena edición
2: del Congreso ANSIS, Convergence y Migración para la Innovación. de ANSIS lo que estamos promoviendo es hacer un brinco con certeza. Hay que trabajar
4: muy duro, ordenadamente. Hay que hacer las cosas con pasión.
1: Definitivamente un evento como Convergence es necesario para la industria, para todas las industrias que estamos involucradas y que de alguna manera trabajamos con la simulación, el modelado y traducir la realidad al lenguaje universal, que es el lenguaje
5: matemático. Este tipo de eventos ayudan mucho a la conexión entre compañías eh, dentro lo privado y lo público y, y creo que dan mucha inspiración pero también eh, hacen que la industria crezca, yo jamás estas herramientas como ANSYS son, son de clase mundial. La bondad de ANSYS no es que está enfocada, tal vez
6: uno viene en estos eventos y piensa que son aeronáuticos, en realidad son multidisciplinares,
3: abarcan muchas áreas de la ciencia, no nada más aeronáuticos, no hay hay de todo, creo que ANSYS está un poco en todos los sectores industriales, de desarrollo y de innovación.
5: Hola a todos, muy buenas tardes a toda la comunidad Aurospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de la empresa Aurospace, liderando los más increíbles proyectos que llevan a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aurus Space Talks. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder sacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales co-host de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 9 de Auto space Talks. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Juan Carlos Morales, ¿cómo estás? Muy bien, y, y pues claro, qué, qué, qué buen evento tenemos el día de hoy, sobre todo para poder
7: hablar de, de, de ANSYS, eh, eh, y cómo nos trató San Miguel, claro, maravillado, y, y pues con todo para poder seguir hablando de... De, de lo que fue
5: y lo que será, ¿no? Claro que sí, también te acompaña desde en 5 Hidalgo Luis Fernando Gómez Monroy, co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 9 de Aerospace Space Talks. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Apasionado por el cine y los cohetes. Fercho Gómez, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal, Edric? Pues la verdad es que muy celoso porque no pude asistir a esta edición de de Convergence, pero pues con todas las ganas de ir para el
5: próximo año Claro que sí, pues así que damos inicio a este arus Pestax número 9 eh, De primera mano pues invitamos a todos los involucrados eh, que están en este programa Vamos a presentarlos uno por uno, sin orden de importancia, claro Si nos pueden compartir para toda la gente que no los conozca su nombre Qué hacen, a qué se dedican y por qué están aquí el día de hoy Empezamos, sin orden de importancia, Aaron Andrade, por favor La gente que te conozca, adelante
6: Claro que sí. Bueno, pues, eh, yo soy ingeniero egresado del Instituto Tecnológico San Miguelense de Estudios Superiores, eh, precisamente la escuela que fundó el ingeniero Fernando Valderas, ahí en conjunto con la Universidad de Guanajuato. Y, pues, eh, yo soy ingeniero mecánico eh, especializado en esta parte de CAD, de CAE, eh, específicamente en el, en el uso de las herramientas de ANSYS. Y actualmente me desempeño como un CAE Application Engineer en Grupo SSC. Y, pues, eh, aquí conocí a Edric en, en nuestra, eh, en esta edición de, del Congreso Convergence. Y, pues, tuve el gusto de platicar con él, de, de poder expresar algunas inquietudes y también, pues, de, pues, de poder hablar un poco de, de qué es ANSYS, ¿no? Eh, en definitiva, eh, como lo menciona Edric, si nosotros queremos llevar a México el espacio, pues estas soluciones de ANSI son totalmente indispensables para alcanzar este tipo de, de metas tan
5: grandes. Claro que sí, muy bien. Eh, gracias, Aaron, por esta contribución y que sea la primera de muchas, ¿no? Muy bien, pasamos con Fernando Cebrera, ¿cómo estás? Primera colaboración con Aerospace Talks, ya un viejo conocido del podcast, de Talks, primera vez. ¿Cómo estás, Fer? Eh,
3: pues, ¿qué tal? Es un gusto. Me siento muy feliz de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Eh, pues para quienes no me conozcan, mi nombre es Fernando Cebrera, soy ingeniero aeroespacial egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente trabajo como analista de diseño, analista de elemento finito en una empresa que probablemente ya hayan escuchado el nombre, se llama Yacuzzi y pues
5: aquí estamos de nuevo, es un gusto. Claro que sí, muy bien, pues Fer, bienvenido aquí al programa, aquí también tenemos a un viejo conocido, fundador del podcast, el primer episodio, Canon, de cierta manera, pero el oficial número 3. Alejandro Torres, ¿cómo estás? Hola, Edric. Hola a todos. Muy buenas tardes, eh, tardes, noches ya para
0: algunos. Muy bien, muy bien. Gracias. Este, espero que estén muy bien todos también. Eh, pues para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Torres Fernández. Soy ingeniero mecánico automotriz, egresado de la Universidad Politécnica de Chueva. Y actualmente estoy desarrollándome como profesionista en la compañía TPI Composites, como ingeniero de diseño mecánico. Eh, desarrollando a sí mismo tareas de analista de elementos finitos por la parte estructural y térmica
5: Excelente, muy bien, pues en lo que aquí recuperamos a nuestro querido director general de Grupo SSC Pasamos con el director de ventas a nivel Latinoamérica, Gerardo Muñoz ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está? Eh, muy bien, eh, Gerardo Muñoz yo soy egresado de, del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Por allá, en los años 1990, varios de ustedes no habían nacido, si no es que todos, solamente con Carlos y yo. Y eh, después estudié piloto comercial en Estados Unidos y trabajé por 25 años en Hewlett Packard, en tecnología, en ventas, en servicios de tecnología. Y actualmente llevo cuatro años en ANSYS como director para Latinoamérica, a cargo de nuestros canales principalmente, y las cuentas globales, ayudo a los Global Account Managers. Estoy muy contento de estar con ustedes en este eh, Talks, Expert Talks, o podcast. Eh, agradezco muchísimo a todos ustedes por la, la, la cobertura que hicieron en el evento. La verdad que tengo poco tiempo de conocerlos y muy, muy eh, asombrado de todo lo que hacen. Los felicito a todos y cada uno de los miembros de Eurospace
5: Muchas gracias, ingeniero. Pues ahora sí que se nos fue nuestro director general de Grupo SC, pero podemos dar inicio con esta, eh, los highlights del Convergence ¿no? claro. eh, 2022. Eh, de cierta manera, pues como tal, no hay nada programado. Es una plática entre nosotros, nosotros, entre los involucrados. Queremos ver los diferentes tópicos que se llevan a, a lo largo del, de este evento en particular, que fueron cuatro días, del 24 de mayo al 27 de, de mayo, de, de martes a viernes. Entonces, por ahí le pedí más o menos a, a Fernando, que introdujera un poquito más del resumen de estos eventos, a Fernando Cervera. pero en particular a, para romper un poquito el hielo, ¿a ti qué te parecieron los cursos, eh, Fernando Severa, que estuvieron involucrados en la parte de Discovery, si puedes explicar qué es Discovery, cómo se lleva a cabo, y, y, y otras partes para entrar un poquito más en contexto con la audiencia?
3: Bueno, pues... Empezamos con la, la plática en particular. No entré a ese curso de Discovery, pero pues Discovery es una herramienta nueva bastante interesante que acaba de lanzar ANSYS hace relativamente poco tiempo. Si mal no recuerdo, unos dos años, Gerardo. Creo que sí, dos, tres eh, años, ¿no? Eh, 2018. Mm, más o menos. Bueno, uno menos, ¿no? Mm -hmm. Pero, bueno, por ahí va la cosa. Es una herramienta bastante interesante que te permite... Hacer simulaciones, análisis de elemento finito y también, pues... Ah, bueno, análisis similares a los que haces en ANSYS, pero de una manera mucho más directa y un poco simplificada. De tal le manera le llamamos,
2: que... Le llamamos simulación
3: inmediata eh, instantánea, porque no ves el mallado. Es <risa> excelente. Justo eso. Aprovecha... Ah, es para el otro lado, de hecho. Vamos de la pantalla. Bueno. Eh, aprovecha una algunos features que ya tienen las tarjetas gráficas de la computadora para ahorrarte el paso del mallado, de tal manera que puedes estar haciendo cambios directos en la geometría mientras que tú diseñas y ver instantáneamente, ver casi de manera instantánea los resultados que tienes. Es algo, es una herramienta muy útil. La otra vez le estaba enseñando a un compañero cómo utilizarla y la verdad le gustó mucho de ta, porque pues así ya... Te ahorras muchísimo tiempo, ya no tienes que estar adivinando si el diseño va a resistir o no va a resistir. Realmente puedes ver si tus ideas funcionan de manera inmediata y en caso de que no, descartarlas o modificarlas y demás. Es algo muy, muy interesante, la verdad.
5: Excelente, muy bien. Gerardo, no sé si Fernando lo dijo tal cual como es, o si no se sé, agregar otra cosa más.
3: Sí, y nomás
2: aclarando que este es un, un paso de ANSYS por, eh, por liberar la parte de simulación, a, a los diseñadores también, si sabes, ANSYS no hace CAD, no hace nada de diseño, es agnóstico para poder conectarse a cualquier herramienta de CAD, estamos enfocados en la parte de simulación, pero Discovery justamente fue cerrando un gap de ayudar también a los diseñadores que tienen conocimientos eh, de elemento finito y todo eso, para que puedan hacer una exploración temprana de su diseño y de varias iteraciones seleccionar la mejor eh, con base a esta simulación instantánea que corre en el GPU como bien lo dice Fernando y eh, sin tener grandes conocimientos de ingeniería eh, de elemento y todo decidir cuál es la mejor geometría que quieren de mejor diseño y ya pasarlo al analista para que sí corra en las her herramientas premium de Ansys ya con un mallado fino y demás entonces, no reemplaza el ANSYS eh, flagship que le llamamos, simplemente permite en etapas en, eh, tempranas del diseño decidir con algunas eh, pues, físicas asociadas. Pero muy bien, Fernando. Pasaste el
5: examen Excelente, muy bueno, bien pues, excelente. Así que vamos a ceder la, la palabra también a Ron Para que tenga un poquito de spotlight aquí en este Aurus Space Talks. También otro tipo de taller No sé si has enterado Ron. ¿Cuál era el, el segundo taller que estuvo involucrado en los primeros dos días O por lo menos el primer día del congreso?
6: Ok, pues eh, a la parte de los talleres de Ansys Discovery Que precisamente es una herramienta que, que por ahí manejamos y, y, y tengo bastante experiencia en esa parte también hubo talleres eh, respecto a la parte de ANSYS Fluent, particularmente uno orientado a, a, a la creación de mixers a través de esta herramienta, eh, a través de modelos eh, multifásicos, ¿no? eh, Precisamente para analizar eh, situaciones en donde nosotros necesitemos eh, obtener una mezcla homogénea eh, en algún tanque, donde tenemos fluidos de distintas densidades, distintas propiedades, etcétera, etcétera. Eh, esto también pues eh, tocando temas de la parte de, de, de Fluent Meshing, que es eh, una alternativa a, a ANSYS Meshing orientado precisamente a, a la parte de CFD, que es bastante interesante porque permite la generación de mallas, eh, digamos, eh, con una muy alta calidad, eh, una menor cantidad de elementos o bien controlar esa cantidad de elementos y pues precisamente obtener resultados más convergentes a través de, de, de este tipo de mallado específico para CFD. Entonces, eh, fue un taller bastante interesante. Eh, muchos de, de los participantes, eh, incluso algunos que estaban más orientados a la parte de CFX, otra, otra solución de CFD de ANSYS, eh, pues se quedaron pues, bastante satisfechos con lo que aprendieron eh, de la parte de Fluent. Por ahí también había otros talleres orientados a herramientas como LS-Dyna. ls, -Dyna. Eh, LS -Dyna es una herramienta eh, que su principal objetivo es el análisis de, de, de impactos, ¿no? Eh, en este caso, grandes deformaciones en, en tiempos muy cortos o, o en tiempos casi instantáneos, ¿no? Es muy útil para análisis de impactos. Por ejemplo, en el caso del diseño de, de chasis de vehículos... Eh, incluso en situaciones donde se tengan que modelar proyectiles, por ejemplo Para poder observar cómo se comportan O, o, o bien para poder diseñar blindajes O, o este tipo de eh, tecnologías Para, para evitar que, que estos proyectiles pues penetren estas superficies O incluso pues eh, temas un poquito más comunes ¿no? Como la parte de qué pasa si mi celular se cae Drop test eh, Y poder ver eh, si este producto puede sobrevivir eh, eh, ese impacto de la caída, ¿no? Finalmente, hubo un taller orientado a la parte de, de, de Electronics. Eh, en este caso, si no me equivoco, era la parte de Maxwell, en el sentido de, de realizar análisis que involucren tanto la parte eléctrica como la parte magnética, ¿no? Análisis electromagnéticos. Y estaba orientado en, en el diseño de motores, ¿no? O, o de otros dispositivos donde se pueden utilizar este tipo de aplicaciones. Ahora sí que, como bien lo mencionaban, ANSYS está en todas las industrias y gracias a todas las soluciones que tiene, eh, soluciones que involucran múltiples físicas, pues realmente ha permeado muchos, eh, muchos aspectos o muchas áreas de la industria.
5: Muy bien, excelente, Ron. Aquí vamos a dar un poquito de, de participación al director general, Juan Carlos Valderas, ¿Se si nos escucha. Este, ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Juan Carlos?
1: ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Cedric? Eh, ¿Cómo están todos? Buenas tardes, noches. Eh, Creo perdón, que por, por ahí, ahí tenemos un...
5: unos problemas técnicos, ¿no?
1: Sí, este, perdón, espero que, no, ya, no, que ya no que ya me escuchen bien.
5: Claro que sí, fuerte y claro. Gracias,
1: gracias, Cedric.
5: Para seguir la, la dinámica, si nos pudiera compartir, para toda la gente que no lo conozca, este, quién es, qué hace, qué se dedica y cómo con, es que llega el día de hoy aquí a, a este evento.
1: Con mucho gusto, Edric. Eh, yo soy Juan Carlos Valdera, soy director general de, de Grupo SSC. Grupo SSC es la empresa que por 32 años eh, hemos representado a ANSYS en México y en Centroamérica. Ah, eh, felices de ser eh, partners de, de ANSYS y eh, pues recientemente, muy emocionados del congreso de usuarios de ANSYS que es ya nuestro eh, 19, 19, no sé cómo, cómo cuál sea la palabra correcta: 19 años organizando este, este congreso de usuarios, uh, y pues, bueno, este, emocionado todavía y padrísimo de, 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 de este, pues. Uh, los amigos que, que este que volvemos a ver de, de después de mucho tiempo a uh, ponencias de altísimo nivel talleres que ya platicó Aarón uh, gente nueva que, que nos ha tocado este conocer y en fin pues es, es, es un foro uh, pues que para nosotros es, es este muy padre organizar año con año y pues que esperamos que que ustedes también les haya resultado así y este interesante Edric
5: excelente muy bien pues aquí aprovechando para saludar a, a la audiencia dicen saludos por parte de Giselle Fortac saludos ingenieros también aquí Juan Carlos Morales eh, compartió el, el nombre del congreso antes con 2022 lo esperamos para el 2023 también saludos para Simón Godoy que nos manda saludos desde Venezuela Ahí invitamos a toda la gente a que comparta, que comente de qué lugar nos escuchan y de qué manera podemos abordarlos. Muy bien, retomando aquí con el director de Latinoamérica en la parte de ventas, Gerardo Muñoz, eh, el contexto que dieron en los diferentes talleres que dio ANSYS Comprehens eh, los primeros dos días. ¿Por qué usted considera que estos softwares, a pesar de que ANSYS tiene diferentes módulos, ¿Por qué considera que estos fueron los idóneos y los responsables para estos primeros dos días, eh, Gerardo? Ja, bueno,
2: tocaste un buen punto. Porque por, si por mí fuera, yo tendría talleres y presentaciones de todo el portafolio de ANSYS. Y por eso es que inclusive en nuestra plática se trató de un poco más de New and Emerging Technologies, porque es algo que probablemente todavía no está fuertemente implementado en, el, en, en México. Entonces, es importante afianzar nuestros core eh, solutions y por eso es que los talleres son para profundizar más en las áreas que más se está utilizando ahorita en México. Todas las nuevas versiones, los, las mejoras que hacemos. Entonces, es importante eh, apoyar a la base instalada, apoyar a los usuarios actuales y a estos nuevos... Eh, eh, graduados que van a entrar a, a, a laborar ya con productos más avanzados y vienen de las versiones eh, estudiantiles a las versiones comerciales y ese brinco es fuerte, entonces creo que es importante que muchos talleres se enfoquen en, en lo que se usa, en lo útil, en lo práctico y existen otras nuevas tecnologías que son men menos utilizadas o que apenas estamos adoptando, como lo hablaba yo del tema óptico y eso y podríamos gastar dos días enteros en puro tema óptico, ¿no? Pero para este momento fue importante dar lo más útil para el país. Y ahí vamos a ir sacando ca pequeñas campañas ya enfocadas en los demás eh, productos. Porque tú lo, lo viste, Portafolio Dancis es muy vasto, muy, muy ancho y llegamos a todo, ¿no? Entonces, eh, es un, yo estoy muy contento por el programa que se diseñó, los talleres que se hicieron. Eh, las empresas que participaron, yo quedé asombrado, asombrado con los casos de éxito, los casos de uso, y para nosotros algo muy importante es la métrica. ¿Qué quiere decir? ¿En qué mejoras en tu empresa? Haces un producto, lo simulas, ¿qué beneficio tuviste? ¿Cómo era antes de aplicar simulación? ¿Cómo es ahora que utiliza simulación? ¿Te acuerdas que Giovanni dijo, el, el de Horizontech, que se no tenía dinero para hacer aviones de prueba cada 15 días, ¿no? Y, y probarlos y romperlos Correcto. y otro y otro. Nos tenía que utilizar diseño por computadora y simulación muchas horas para antes de hacer la primera ala, ¿no? Y luego vimos como en, en, en Tereftalatos el, el hecho de utilizar simulación para evaluar los movimientos y, y la, la función en los hilos estos y bajarle un grado de temperatura, lograban ahorrarse miles de dólares porque utilizaban menos líquido enfriador. Entonces, el, el sistema enfriaba por sí solo de una forma y ya no tenías que agregarle aditivos para enfriar. Entonces, eso es lo que me apasiona, que podemos combinar en un evento como esto talleres para el mejor uso de la herramienta y mostrar cómo la industria en México, no estamos hablando de presentaciones, de de empresas europeas en Europa bajo europeos no eran en México con mexicanos entonces se está utilizando a ese nivel avanzado y yo quedé muy asombrado muy muy contento te digo por mí lo haríamos toda la semana
5: excelente muy bien pues aquí aprovechando a que tenemos aquí los diferentes representantes uno de ellos Alejandro Torres este de antemano gracias Ingeniero Gerardo por esa contribución muy valiosa pero Alejandro, tú llegaste un poquito tarde al, al evento, pero en la particular, ¿qué tipo de talleres te gustaría in, que se implementaran en el ANSYS Comprehensive 2023? O sea, tú que estás más involucrado en la parte de materiales compuestos, posiblemente en un particular que te gustaría recomendar. Eh, sí, claro. Eh, bueno, como comentas, sí no me fue
0: posible llegar al día de los talleres. Este, claro que pues talleres súper interesantes, lo que es la parte de ANSYS y LSDINA. Eh, y lo que es Census Discovery, herramientas bastante, bastante útiles y muy buenas. Y pues la verdad, yo creo que estaría un poquito más interesado en, en la parte térmica, mecánica y en la parte de fluidos en cuanto a la inyección de resinas en, en los moldes, por, por ejemplo. Este, en la parte térmica de estreses residuales, también por decir un ejemplo para, para los materiales compuestos, este, pues yo creo que esos son temas eh, bastante interesantes y, pues, como todos, ¿verdad? este Pues, como dice Gerardo, si, si pudiera haber talleres de todos, este, <risa> pláticas y presentaciones, pues, estaría perfecto. Sin embargo, pues, el campo de aplicación es tremendo, ¿no? Ahorita es, es grandísimo. Entonces, pues, la verdad, el mundo de los materiales compuestos para mí es algo que, pues, tengo menos de tres, dos años de experiencia con ello. Y yo creo que también es un poco algo que ha venido... esta algo que ha estado llegando, no, o se ha estado introduciendo poco a poco en, pues en la industria, entonces en, en particular el, el campo es, es el que me, me gustaría analizar, el que me gustaría ver.
5: Excelente, muy bien, aquí también daremos un poquito de participación, gracias Alejandro, al director general Juan Carlos, si nos puede compartir las expectativas de, de esos talleres y si realmente pues, cumplieron los dos días con lo que se esperaba, a ver si lo podemos recuperar. Al final, si ¿sí se logró el objetivo de capacitar a la mayor cantidad de ingenieros, o qué fue lo que usted pudo notar?
1: Sí, este coincido con Gerardo, ¿no? De, si por nosotros fuera, pues uh, programaríamos muchísimos más talleres. Uh, pero pues es difícil que uh, que toda la gente que asiste, eh, pues la mayoría trabajan o eh, estudian, entonces es, es complicado tener los, eh, los cinco días eh, del evento en, en San Miguel, entonces pues tratamos de hacerlo eh, lo más eh, variado y cubrir la mayor cantidad de temas posibles, uh, de manera que cubra y, y, este, y sobre todo eh, pues teniendo en cuenta lo, lo que tenemos en México de industria, la mayor cantidad de, de clientes, uh, y pues bueno, es, es difícil este eh, pues dar gusto a, 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 a absolutamente todo mundo, pero bueno, hacemos el, el intento de, de tener esta variedad de, de talleres, de físicas, de cubrir la mayor cantidad de, de productos, Uh, y pues esto de alguna manera combinado con eh, las ponencias eh, que la mayoría son, son técnicas, pero también con eh, ponencias uh, que hablan eh, no solamente de temas técnicos particulares, sino también, eh, como mencionaba Gardo, de los beneficios eh, de la implementación de, de la simulación en, en las empresas, ¿no? Con, este, Uh, los ahorros, los beneficios que, que está representando esto para, para las empresas. Uh, eh, conferencias también bien interesantes de uh, gente como el director de la Agencia Espacial Mexicana, pues que nos comparte uh, las iniciativas que están trabajando ellos en desarrollo de satélites, comunicaciones principalmente. Entonces, uh, pues es, es, es un... Uh, programa eh, en mi parecer eh, pues bastante variado y que pues cubre bastantes eh, temas que, que son de interés de, de, las, de los asistentes
5: Claro que sí, Juan Carlos Gerdo, algo que guste contribuir con la plática. Bueno, nada más haciendo referencia al, al Convergence
2: 2023, justamente hemos tenido llamadas hoy la mañana con Marketing estuvo Josh de nosotros y sí eh, estamos evaluando alternativas para variar porque tuvimos muy, muy buena respuesta. A mí me gustó hacerlo en San Miguel de Allende después de la pandemia porque normalmente estos eventos son en las grandes ciudades, tipo de eventos NAFEMS, muy, muy eh, orientados a industria nada más. Entonces, el Congreso con el Grupo es una, una combinación de académico-industria. Pero sí estamos evaluando para el 2023, quizá dividirlo, hacer algo en el norte, hacer algo más eh, hacia Querétaro para que haya un poco más de participación eh, al día, ¿no? Sabemos que San Miguel a veces implica eh, quedarse a dormir ahí. Entonces, también quiero hacer una... aquí lanzar algo a, a, al ruedo. Invitarlos a ustedes a ayudarnos a diseñar el 2023. Claro. Invitar a Aerospace a diseñar un poco esa agenda. ¿Qué temas son los de mayor necesidad? e interés, además de lo que hablamos que es entrenar a nuestros usuarios actuales que otras áreas y ponernos el reto con Aurospace poder crear una agenda quizá eh, más novedosa en algunas áreas, ¿no? ¿Qué te Pero parece? Se... ¿Aceptan el reto, mis amigos de Aurospace Entonces,
5: básicamente la idea del año 23 es no simplificarse en San Miguel sino expandir este, esta celebración en diferentes disciplinas como la aeroespacial, la automotriz y un poquito Realmente. más, en diferentes... Eh, lugares de la república, ¿es correcto?
2: No tan di, tantos lugares, pero sí un par de ellos. ellos. Como
1: a ver, a ver qué opinan ustedes, vamos a hacer una encuesta si, ¿Claro que sí? si, si, si este si les si repetimos en San Miguel o, o este claro. o prefieren eh, Querétaro, Monterrey, Tijuana.
5: Oh, Tijuana también es la la no sé. Yo en particular, digo, yo me acabo de mover acá al centro de la república, pero ahora sí que lo que quede en la metrópolis o en el área central, por mí no hay ningún pero problema. Pero sí variarlo, pero bueno, vamos variarlo. a escuchar, vamos a Muy bien, <risa> excelente. Entonces, eh, tomamos la iniciativa y por supuesto que tomamos el reto. Gerardo, ahí estaremos involucrados en nuestro congreso de aruspes que es el, el que puso ahorita el de Aorus Ignition. Vamos a hacerle claro con tu... Eh, debido a respeto y autorización, unos ajustes para que este evento de Comprehensive pueda llegar a más lugares de la República y de Latinoamérica.
2: Platiquemos, yo creo que ustedes son la empresa correcta para
5: eh, planear. Ahí nos momento. comenta Uciel Salas, que se haga en Tijuana. Claro.
1: A ver, hay que
5: la gente vote en, en línea. exactamente. Un, un, a ver, un voto menos. para Tijuana. Un punto para Tijuana, bueno, eh, pues no sé si Simón quiera que se haga en Venezuela, exactamente en qué lugar, pero ahí comenten en el chat en qué lugar quieren que se haga Saludos, uno social. de los eventos de Comprehensy o los derivados, ¿no? Ahora sí, pues ya finalizamos con los, con los talleres, vamos a pasar con el siguiente día, entre comillas, porque se, se llevó de manera parcial. Aarón, ¿qué nos puedes platicar sobre los diferentes grupos académicos SAE que estuvieron involucrados en, en el segundo día y en el tercero y en el cuarto ¿Cuál fue su contribución? A ¿Cuál fue la, la finalidad de, de involucrarse en este tipo de eventos? ¿Y cuáles fueron los resultados, Aaron?
6: Perfecto. Pues bueno, estos equipos SAE realmente son eh, muchos equipos con los cuales hemos tenido contribución directamente como grupo SSC. Es decir, eh, pues a final de cuentas, eh, como ellos desarrollan un proyecto académico complejo de ingeniería, pues eh, necesitan estas soluciones de simulación para poder desarrollar estos proyectos. Eh, a final de cuentas, la relación que tenemos con ellos es, eh, es un poco win-win en el sentido de que nosotros les damos eh, estas herramientas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos y pues de su parte ellos eh, pues llevan la imagen del grupo SSC a, a distintos lugares de la, de la República, ¿no? Eh, en, en este tipo de eventos eh, o competencias AE, normalmente lo que podemos ver es un poco, eh, pues, eh, cómo a través de estas herramientas eh, estos estudiantes pueden alcanzar un diseño de ingeniería eh, que a final de cuentas son competencias interuniversitarias, ¿no? Eh, y, y realmente, cómo a través de estas herramientas, pues estos equipos pueden obtener el, el diseño que es más adecuado o, u óptimo no eh, para su respectiva categoría. Sea SAE AeroDesign, sea Baja SAE, sea Fórmula SAE, sea Velomóvil, eh, etcétera, etcétera. Por ahí, incluso, uno de los equipos que, que participó eh, que está diseñando un, un vehículo solar. Eh, creo que es el único equipo en México que está haciendo eso. Y, pues, eh, nosotros como grupo estamos orgullosos de poder impulsar el, el talento mexicano desde la Academia. Yo, personalmente, estuve en un proyecto SAE y, pues, eh, me enorgullece me ver cómo, eh, a través de estas herramientas, pues, estos chicos pueden eh, darle vida a sus proyectos, ¿no? Y presentarlos con orgullo. Y, pues, totalmente también nosotros con orgullo decir eh, que, que hemos impulsado estos proyectos y que hemos impulsado este talento de, de ingeniería.
5: Claro que sí, Aaron. muchas gracias por esa retroalimentación. Este, antes de pasar aquí con, con Fernando Cebrera para que nos platique más sobre su contribución en el ANSYS con City, creo que 2019, cuando era estudiante apenas. Este, me gustaría pasar aquí a Gerardo para que nos pueda platicar cómo es que ANSYS ayuda a estos futuros ingenieros eh, que desarrollan habilidades extracurriculares, eh, trabajo en equipo, investigación, finanzas, costos, toda la parte involucrada, que inclusive el hecho de crear esos proyectos es el equivalente a crear empresas que en su momento pueden llegar a utilizar ANSYS como plataforma. Entonces, Gerardo, ¿de qué manera ANSYS puede involucrarse o cómo se está involucrando con todos estos futuros ingenieros?
2: Bueno, básicamente tenemos eh, programas de licenciamiento para los diferentes niveles. Desde el ANSYS Student, que se descarga y es una versión gratis para hacer tus trabajos, tus tareas. Eh, está lo que es el ANSYS eh, Académico, Teaching, para que el profesor dé sus clases y utilice ANSYS como base de laboratorios. Entonces, todo eso es un programa que tiene muy bajo costo para las universidades, para poder llegar a lo largo y ancho de ellas. Después tenemos uh, adiciones tipo Research, y associate para aquellos eh, eh, estudiantes que siguen maestrías y doctorados, pero siguen vinculados a la universidad en proyectos eh, de investigación públicos, digamos. No, no es con remuneración, es simplemente parte de su investigación. Tenemos también licenciamiento más avanzado. Al final del día, la diferencia entre estas versiones es la complejidad de los modelos que puedes hacer. Pero tenemos un muy buen programa para startups, Creo que definitivamente es, es un programa muy atractivo y en Latinoamérica tenemos capacidad de modelarlo más en lo que es precio y damos paquetes donde puede llegar a tener hasta dos licencias de cada producto. Tenemos un paquete eh, mecánico fluidos, tenemos otro paquete electromagnético para baja, a bajas y altas frecuencias y un paquete de software embebido para el desarrollo de sistemas críticos. Entonces, con eso apoyamos a todas las empresas que tienen menos de 10 años de, de incorporadas y menos de un millón de dólares de revenues por ingresos. Más o menos son las primeras reglas que tomamos y para, para poder decir, oye, no eres una empresa comercialmente activa todavía, ¿no? Entonces, definitivamente apoyamos. Y cuando hay estudiantes que quieren tener proyectos independientes, la otra vez nos pasó de una empresa en Monterrey, Empezamos de una plática y él dijo, oigan, pero yo personalmente tengo un proyecto óptico que quiero desarrollar, unos equipos médicos. Entonces, ahí es donde se asocian con Grupo SSC. Grupo SSC también tiene una incubadora que es el PTS. Y ahí ellos pueden facilitarle herramientas o acceso, o apoyo técnico y demás a ese que ya no es estudiante, tampoco es una startup, está como que a la mitad de que no sabe qué hacer eh, en cuanto a empresa y demás. Y ahí con Grupo puede estar, ¿no? Entonces, claro. eh, da, damos cualquier facilidad para poder apoyarlos.
5: Excelente, muy bien. Pero ahora sí que ya hablando un poquito más específicamente de la parte del concurso académico, Fernando, desde tu experiencia, ¿cómo fue tu, tu participación en el evento anterior? ¿Y cuál fue la diferencia en este en particular?
3: Pues, bueno, hay una serie de diferencias de entrada, pues... Ahora cuando me paré a hablar no había jueces y pues eso como que te ayuda un poquito a la hora de soltarte al hablar, ¿no? Pero <ríe> pues fue una experiencia que la verdad disfruté mucho en su momento, fue algo que me gustó mucho. Pude aprender, siento que pude aprender bastante desarrollando mi proyecto, preparando todo la exposición, igual practicando para la hora de dar la ponencia. La verdad sí me siento muy feliz de haber participado y de tener... Pues de poder vivir la experiencia desde, amba, desde ambos puntos de vista. Quién sabe, igual algún día me toca de juez, ¿no? Pero <ríe> ya veremos. Sí, creo que es una oportunidad muy buena para cualquier estudiante. La verdad, creo que si les es posible deberían de hacerlo. Es algo que les va a contribuir mucho a su formación. Aprendes mucho, conoces a otras personas que estás en el medio. Tienes la oportunidad de practicar tus habilidades de simulación en proyectos que son un poco más complejos. Eh, tienes la oportunidad de tomar los talleres que también fue algo que en su momento me ayudó mucho a seguir aprendiendo conocer nuevas herramientas ver qué es lo que está buscando la industria, qué tendencias hay creo que es algo una experiencia muy enriquecedora la verdad y es algo que disfruté mucho
5: muy bien. Oye, este, Fernando o Aarón, de los dos, ¿de qué manera los estudiantes que ahorita nos escuchan en las diferentes plataformas se pueden inscribir a esta convocatoria?
3: Eh, si memoria no me falla, pues la convocatoria sale unos meses antes de que salga el Convergence. Hay que preparar una serie de documentos como pues una descripción breve de tu proyecto, como un scope para describir de qué es lo que va a tratar, qué alcance tiene y qué objetivos tiene. Uh, ya después de esto, si, pues, si mal no recuerdo, se sometía como una especie de concurso, se revisa el resumen de tu trabajo que envías y se evalúa si es, si se acepta o no se acepta para el concurso. Si se acepta, se te envían ahí pues, las características que debe tener la presentación y se continúa avanzando, preparas tu presentación y se la envías a las personas en grupo para que la tengan lista el día que te toque presentarte al congreso.
5: Excelente, muy bien, pues ahora sí que vamos a pasar a esta pequeña sección que son las noticias más relevantes de la parte aeroespacial y antes de que Fecho Gómez nos comparta esas noticias, Gerardo, ¿de qué manera podemos contribuir para que este concurso académico se lleve a cabo año con año y que cada vez participen más personas?
2: Yo creo que es simplemente hacer un poco más de promoción con ustedes a través de tu empresa, a, los, a su audiencia, para para tener más, más um, opciones y poder es, tener un portafolio más amplio de casos de éxito. Entonces, yo creo que, como te lo digo, si nos coordinamos para planear el 2023, ustedes estarán enterados mucho antes y nos podrán ayudar a, a crecer esta, esta convocatoria. Y lo que te dije allá, yo quiero apoyar a AuroSpace, sacarle el space y, y crear un poco más de tópicos alrededor de temas espaciales. Como sabes, tenemos un portafolio muy interesante relacionado a la compra y adquisición de AGI. Entonces, de veras, me gustaría ver un capítulo específica, especial, un track con la Agencia Espacial Mexicana, con proyectos de diseño de misiones espaciales, con o sea, lo que te dije. Ustedes llegaron ya a la cohetería, ahora vámonos arriba de la atmósfera, ¿no? ¿Qué más podemos claro. hacer allá arriba? Entonces... Vamos a, vamos a trabajar en el programa, ¿qué te claro parece? Que
5: sí. y Aurus Pays está completamente dispuesto para trabajar en esa parte. Ahí, me gustaría aclarar
2: que tú dices, quiere llevar a México al espacio? Yo, yo sería más profundo y diría, ayudar a llevar a mexicanos al espacio o productos mexicanos al espacio. Y ahí claro. tenemos a Manuel, a Manuel Retana, que es el, creo que el más próximo de todos nosotros en llegar al espacio. Sí. Así, <ríe> que, eh. Creo que productos y humanos mexicanos, estaría muy bien y sí, obviamente latinos no Porque sí, de toda Latinoamérica yo, yo como ansis Latinoamérica la verdad que no debo de pensar nada más en México y conozco grandes ingenieros y grandes talentos y, 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 y desarrollos también en Sudamérica y Centroamérica que la verdad que quiero, quiero expandir a Eurospace también a esos países para que podamos crecer tu empresa, ¿qué te parece?
5: me parece la mejor idea y creo que agarró el, al mejor equipo de México
2: excelente, gracias
5: Gerardo muy bien, pues ahora sí que vamos a compartir después de esa maravillosa invitación por parte de, no solamente de AuruSpace, nosotros somos los voceros, somos los representantes, pero esta comunidad que hemos creado a lo largo de un año, de manera, un año y medio, de manera interrumpida, pero que la empresa nació después de un emprendimiento en el 2017, este, pues vamos a tomar esas palabras, por parte de Gerardo, y tomar acción en el asunto. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la palabra aquí a su queridísimo host, Pecho Gómez, para que nos comparta las noticias y un bucle ya. de la parte de aeroespacial. Fernando, Deseamos la palabra.
4: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Eh, pues sí, justamente vamos a hablar un poquito de noticias del sector espacial más enfocado. Eh, estas son las, las noticias más importantes de la semana, de las que, de las que más estuvo publicando. Eh, aquí tenemos la primera, que es después de recuperarse de un evento prolongado en modo seguro, la sonda espacial MAVEN vuelve a operar. Eh, esta sonda espacial es la que está dando vueltas alrededor de Marte, la que va acompañando eh, diferentes viajes de los rovers y sobre todo va tomando diferentes mediciones. Perdón, me estaba molestando una mosca desde hace rato por aquí. Eh, y bueno, como, como les decía, salió del modo seguro. Sabemos que esto muchas veces ha matado a muchas de las máquinas que enviamos al espacio, eh, sobre todo a rovers, cuando llegan a estar en modo seguro mucho tiempo, pues se enfrían demasiado y ya es imposible... Eh, tener una recuperación de la computadora para poder seguir funcionando. Entonces, eh, por suerte, sí se pudo mejorar, se pudo volver a encender esta máquina, eh, volver a tener operaciones normales, eh, y pues ahorita sigue eh, continuando con su misión.
5: Excelente, Fernando. No sé si alguien quiera contribuir algo en particular sobre esa noticia o pasamos con la siguiente. Si no, pasamos con la siguiente, ahorita, pues levanta la madita, Adelante, Bert.
4: Sí, claro. Eh, tenemos que la NASA planea comprar cinco misiones Crew Dragon más a la, a, hacia la Estación espacial Internacional de SpaceX. Sabemos que eh, pues hace mucho tiempo que la NASA no hace lanzamientos eh, como tal por sí misma. Eh, muy probablemente regrese para, para las misiones de Artemis, pero eh, pues por ahora sí se plantea que se continúe haciendo los viajes hacia la Estación espacial Internacional, eh, utilizando a SpaceX directamente como su, su contratista principal. Eh, y pues sabemos que también hay mucha controversia lo hemos estado platicando aquí en los, en los episodios pasados en las diferentes noticias que si la estación espacial va la estación espacial internacional va a continuar eh, por un tiempo más o si ya va a ser sustituida por diferentes estaciones que tal vez sean del sector privado e inclusive de otros de otros países pero ya de manera pues, autónoma no china levantando la mano que ya tiene una en construcción eh, y Rusia sobre todo también.
5: Claro que sí, muy bien. Eh, y pasamos a la última noticia antes de pasar al tema que a todos les interesa las ponencias. Fernando, adelante.
4: Sí, claro que sí. Y pues tenemos que la empresa Axiom Space y Collins Aerospace proporcionará trajes espaciales para las próximas eh, misiones, sobre todo en lo que involucra pues caminatas espaciales como las que se en la Estación Espacial Internacional y pues la para la siguiente misión Artemis que ya mencionamos que pues va a ser en, en la Luna. Eh, sobre todo esto porque todos los trajes espaciales eh, que fueron utilizados para las misiones Apolo, pues ya se encuentran bastante viejos y pues se intenta pues renovar un poquito esta parte a través de contratistas como la ha estado eh, haciendo la NASA en los últimos años.
5: Excelente, muy bien. Pues no sé, Gerardo, ¿de qué manera podemos involucrar a ANSYS en esta parte de la tecnología espacial? Claro, desde su punto de vista, no tiene que ser tan específico, pero a partir de esas tres noticias que nos acaba de presentar Hecho Gómez, ¿cómo usted pudiera implementar la parte de ANSYS para que todo lo que se involucra ahorita en la, en la tecnología automotriz, industrial y demás, se pueda implementar, pero allá arriba en el espacio?
2: Bueno, a mí me gustaría eh, comentar para que revisen que este helicóptero que se hizo del rover en Marte fue diseñado con ANSYS. Entonces, si lo googlean para poder encontrar algunas simulaciones, si no, yo después puedo encontrar material y compartirlo con ustedes, eh, es donde ya estamos, gracias a muchas simulaciones, considerando los factores en Marte, se probó el, el famoso helicóptercito que dicen que no es un dron, es un helicóptero, no le llaman, ¿no? Eh, la otra es que el, uno de los mejores casos de éxito para ANSYS ha sido SpaceX, precisamente. El nuestro, eh, acaban de nombrar un nuevo director mundial para Ansys Ventas, Walter Hen. Él fue el vendedor en California hace 10 años, un poco más, que atendió a SpaceX en sus orígenes. Y él era un simple vendedor de tecnología de Ansys. Le tocó atender a SpaceX cuando estaban explotando los cohetes en tierra. ¿Se acuerdan que SpaceX estaba a punto de quebrar por claro. eso? Uh -huh, sí. Gracias a la utilización de Ansys lograron arreglar todos los defectos y, y hacer lanzamientos exitosos. Eso le trajo a Walter una, es una fama interna en Nancy, es importantísima, porque llevó a SpaceX eh, como uno de nuestros grandes clientes, casos de éxito, ¿no? Entonces, ¿hay alguna información referente a eso? Entonces, estamos trabajando con, con todos ellos. Eh, quisiera, como lo dije antes, yo como responsable de Latinoamérica, a nuestro más reciente caso de éxito es con Satelogic. Los invito a todos ustedes a buscar esta empresa, Satelogic con doble L. Acaba de hacerse pública hace unos meses. Yo, inclusive, compré un, unas acciones. Estaban en 5 dólares. Entonces, los este baja. Eh, porque es talento latinoamericano? Están basados en Argentina. Y si quieren buscar la página y ponerla ahorita para que la gente vea de qué estoy hablando, Satelogic.com. Eh, definitivamente vale la pena apoyarlos y ver lo que están haciendo. Están utilizando eh, ANSYS, AGI, lo que hablábamos para la, la, los diseños, y también el software de alta frecuencia, porque es muy importante la señal. ¿Estás de acuerdo que de nada sirve mandar un satélite si no puedes eh, controlar temperaturas, señales y demás, cierto? Entonces, eh, exactamente es, eh, es esa, satelogic.com. Entonces los invito a que la sigan como latinos y, y, y eh, eh, vean lo que ya se logró hacer, ¿no? Hay una sociedad con gente de España y todo, pero yo estoy asombrado de, con esta empresa, ¿no? Y, y tenemos algunos otros y creo que en México hay un par de también de startups que, que están relacionados. Entonces creo que una de las noticias es que acaban de hacer contacto con tres satélites de reciente lanzamiento y ya tienen una constelación de veintitantos. Por ahí viene el, el Journey, hay una, hay una en, a, en el About Us, viene un cronograma del 2010, cuando lo fundan, Tú estás hablando que en, en 12 años ya, la, eh, en, en, me parece que a la derecha, bueno, hay un menú que está medio raro el webpage, pero bueno, eso es lo que te quiero decir, o sea, ya con esta conexión que hicimos ahora en el Congreso, con tu empresa, bueno, con, con todo el team de Aurospace. Yo creo que tengo mucho para compartir porque a todos ustedes les apasiona esto. Vamos a ir, vamos a ir creando más podcasts, más cosas que tú requieras, eh, ideas de todos ustedes. Entonces, cuenta con, con cualquier información que yo pueda poner
5: públicamente, lo, lo haremos. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Muy bien. Pues ahora sí que pasamos de las noticias directamente a los últimos días, que son las ponencias donde grandes figuras de toda la República, inclusive de Costa Rica, con el ingeniero Luis Diego Maroto, que estuvo ahí presente en las ponencias. Le cedemos la palabra a Aarón también, nuevamente, para que nos platique cómo fue esta logística de poder contactar a las diferentes entidades de diferentes disciplinas y cuáles fueron los retos, Aarón.
6: Ok, bueno, realmente dentro de la oficina y platicando igual con mis compañeros, eh, verdaderamente fue un reto el, el poder eh, pues organizar toda la logística para este evento eh, de primera mano el poder tener a todos los ponentes eh, y, y una vez que nosotros teníamos sus participaciones confirmadas eh, el, el organizarlos de tal manera que pudieran aprovechar o, o sacarle todo el jugo posible a, a, a los temas que ellos iban a exponer eh, no fue tarea fácil eh, precisamente eh, de, de hecho, eh, tuvimos ponencias bastante ricas eh, y una cantidad muy, eh, muy grande de ponencias. Entonces, eh, igual como apenas estábamos saliendo de pandemia, fue, fue un reto bastante grande. El, el poder regresar eh, primeramente a las actividades presenciales y en segundo lugar, el poder organizar todas estas, eh, estas ponencias, todos estos temas de tal manera que fuera... Eh, llamativo y que fuera pues del mayor provecho posible para, para todos nuestros invitados eh, como lo comento de, desde el hecho de, de mandarle el correo a, a, a nuestros ponentes el comentarles oye eh, vamos a tener nuestro evento esta, eh, sabemos que tú has hecho un uso bastante extendido de nuestras herramientas y, y queremos que, que hables de, de tu experiencia con ANSYS eh, finalmente el, el, el poder eh, concretar su participación y organizarlo, pues fue, fue un proceso bastante, bastante complejo, pero al ver el resultado final, pues creo que es, es, es bastante eh, rewarding, por así decirlo.
5: Claro que sí. Pues, Darón, gracias por esa contribución. Alejandro Torres, ¿cuál fue la plática que más te gustó? Hubo varias, en particular, yo sé, unas que sí te gustaron, pero... Tío Alejandro, cuál fue la que más te llamó la atención?
0: Híjole, pues está, está complicado. La verdad es que todas súper, este, súper interesantes, sin, sin lugar a duda. Eh, bueno, en cuanto a mis temas, un poquito de especialidad. Me gustó mucho de esta empresa mexicana que estaban construyendo el, el Alcón 2, eh, pues en, en especial por el, por el tema ¿no? de, de este este ingeniero que estaba desarrollando la parte estructural de materiales compuestos. Eh, también me gustó mucho la, la ponencia, no recuerdo el nombre del ingeniero, pero estuvo eh, platicándonos de su trabajo con ANSI CFD sobre, sobre lo que era el, el sistema de refrigeración, lo, los ventiladores que puso en, en línea. Eh, claro, pues la, la ponencia de... De nuestro ingeniero, de orgullosamente representante mexicano en, en la NASA, también todo lo que ha logrado, pues su experiencia de vida. Y, y pues, no, no, no no tengo un orden así en especial, la verdad es que todas mis de mis favoritas, pero, pero sí, yo creo que ese fue mi, mi top 3 de, de las ponencias que, que estuvimos viendo. Y la, y la de Jacuzzi también, por favor.
5: La <risa> jacuzzi ah, estuvo no, no, muy buena no, no, de no,
2: los no, compañeros Muchas gracias, gracias Yo digo muy que una vez haga, haga su expert talk desde el jacuzzi como buen ah. influencer <risa> sí, 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 ¿no? Padre. Hagas un stream desde tu jacuzzi ahí. Oye, ahorita sí, que no, tenemos el no, tema Leardo,
5: este, no si nos puedes platicar un poquito Fernando, sobre su ponencia muy rápidamente, ¿cómo, cómo se llevó a cabo?
3: Eh, ¿cuál de las dos? ¿Esta última o la otra? Es que... La
5: que te guste más.
3: Ah, bueno, pues de la otra ya hablé, así que voy a hablar de la más reciente, ¿no? Pues fue, me gustó mucho, siento que me fue aún mejor que la vez pasada. Y, pues, sí te ayuda mucho cuando no hay jueces, ¿no? Pero, <risa> eh, pues, comenzamos hablando de... En sí, la ponencia se trató de unos cuatro ejemplos en los que, como empresa, hemos estado aplicando ANSYS. En todos estos casos, eh, antes de incorporar la herramienta hace aproximadamente un año, pues, realmente o teníamos que hacer pruebas físicas o simplemente adivinar, porque no, había una, no teníamos los medios para hacerlo o contratar pruebas de laboratorio que, pues, eran, son caras. Entonces, pues, eh, los ejemplos que manejé fueron los siguientes. El primero consistió en el análisis de una estructura de madera que es la que soporta todo el peso del cascarón. Eh, a esa estructura la llamamos box frame eh, Pues, para analizarla, lo primero que tuve que hacer fue obtener las propiedades ortotrópicas de la madera, que no, son, no es bueno, sin meterme en detalles técnicos, ¿no? Obtener las propiedades de la madera y ya después ver las uniones, el tipo de uniones que tiene para tratar de modelarlo de tal manera que fuera lo más cercano a la realidad, aplicar las cargas y, pues, revisar los esfuerzos, deformaciones y factores de seguridad. El segundo ejemplo que traía era... Era el, de un era el del análisis de un proceso de termoformado, que es algo que nos ha estado ayudando mucho en los últimos meses a la hora de validar nuestros nuevos diseños. Después de que Diseño Industrial termina de diseñar como el mock-up de, de del nuevo diseño que se va a sacar a la venta, lo que hacen es enviarlo aquí a, pues, a análisis. Y corremos una simulación en la cual podemos obtener un mapa de espesores de todo ese cascarón, de todo ese shell. Uh, y pues ya con eso podemos identificar zonas que podrían darnos problemas en un futuro. Así podemos ver cómo hacerle mejoras al proceso, variando las zonas de temperatura para poder distribuir mejor el material sobre el molde. Eh, pues la tercera simulación que presenté fue una de un jet, un jet es una especie de boquilla que son las que te echan agua para darte masaje cuando estás en un jacuzzi, eh, pues lo que queríamos ahí era más que nada ir obteniendo como el know-how para empezar a diseñar nuestros componentes y demás y pues ese fue un análisis bastante interesante para mí porque fue la primera vez que trabajaba con un análisis multifase ahí analizamos cómo se mezclaba el agua el aire, la verdad nos fue muy útil y es algo que nos habría sido posible hacer de no ser por ansis, la verdad. Y, pues, por último, el último análisis que presenté fue, fue de algunas pruebas de impacto para mejorar la resistencia de algunos componentes que tenemos, unos componentes estéticos. Ver cómo podemos hacer para, con el mismo material, distribuirlo de mejor manera de tal forma que, pues, mejoremos el impacto, la resistencia al impacto del componente. Ese lo hicimos utilizando LS -Dyna, de hecho, en combinación con Polyflow, para, pues, para obtener una, un análisis más real, más apegado a la realidad, con los espesores con los que sale la pieza después de termoformarla. Fue... Fue algo bastante interesante y la verdad disfruté mucho el poder pues compartir lo que he estado haciendo con el resto de las personas. Es algo que me gusta mucho.
5: Excelente, muy bien, Fernando. Pues escucha que, que lo estudiaste, lo practicaste y pusiste el nombre de ANSYS muy en alto y también tu empresa. Antes de preguntarle al, al mismísimo director de ventas de ANSYS, Gerardo, eh, cuál fue la ponencia que más le gustó. Juan Carlos, uno en particular que te haya gustado.
7: Eh, claro, sí, sin duda alguna, eh, hay, hay la, la parte de neurociencia en la, en la, que, en la que pudieron comunicar diferentes eh, datos de, de captación de, de información y, pues bueno, sobre todo pues, el uso de ANSYS para la, la, la simulación de procesos cerebrales es, es muy interesante. Igual, eh, saber lo que el, el grupo de científicos en la parte de inteligencia artificial pues, puede hacer. Dentro de, de pues México, vaya, están trabajando en proyectos muy, muy interesantes. Digo, eh, lo, lo comunicaron de poder hacer telepresencia dirigida, eh, de manejar un auto, estando tú en otro lado del mundo. Y, y pues sí, también utilizan esta parte para hacer el proceso de, 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 de captación, de, 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 de optimización de circuitos para lo que es estas redes neuronales. Entonces, eh, pues fue, fue muy buena. La verdad, muy 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 entretenida por parte de, de, este, de César Andrés Monroy. Y, y pues bueno, eh, creo que nos, nos, sorprendió, nos sorprendimos mucho al ver cómo las empresas pueden utilizar la información. Y, y, y vaya, muy, muy, interesante.
5: Muy bien, así nada, me disculpa. Pero Gerardo, en particular, ¿cuál fue la, la ponencia de los dos días o, o... Vamos a hacer esta, esta parte un poquito más dinámica. Vamos a dejarte a ti, Gerardo, el honor del primer día y a Juan Carlos del, del segundo día. Gerardo, ¿cuál no, fue no, la que no, más te gustó?
2: La verdad, yo no tuve una favorita. Todas estoy... <risa> tengo que ser neutral en ese sentido porque le agradezco el, 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 el tiempo personal que, que le pusieron a esas ponencias. Entonces, la verdad que todas tenían algo que a mí en lo personal me confirma que en México y en Latinoamérica tenemos talento, estamos haciendo cosas increíbles para empresas de nivel mundial, pero también para empresas locales mexicanas. Aquí no se trata de diseñar el carro de Volkswagen más importante, no, no, no. Hasta... Entonces vi, vi de todo, entonces creo que estoy, a todas les pondría un 10,
1: de
5: los dos 10 no sé si Juan Carlos tenga el mismo comentario o difiere un poquito aquí de Gerardo
1: no, bueno coincido que soy, somos políticamente correctos y, y, y efectivamente <risa> uh, se agradece a todos los participantes el tiempo, la disposición de compartir porque sabemos también las dificultades que implica uh, pues eh, trasladarse a San Miguel, faltar ahí este un par de días y sobre todo que uh, compartir cosas que, que en ocasiones, pues eh, las empresas hay uh, cuestiones de confidencialidad, de poder compartir eh, lo que están haciendo y, y bueno, tomarse el trabajo, el esfuerzo de reunir toda esta información y compartirla con todos, pues es, es, de, es de mucha valía y, y nosotros lo, lo agradecemos especialmente. Pero, uh, pero, Sí, podría mencionar eh, algunas, algunas ponencias que, en mi parecer, uh, pues, uh, uh, yo tengo mucha satisfacción, ¿no? De, de, este, de conocerlos y, y este y, y saber que a partir del uso de, de las herramientas de ANSYS han significado y han sido clave. Eh, en el éxito de diferentes proyectos y, y este, en específico, eh, la del ingeniero Alfredo Garrido de la empresa HIG, uh, que pues nos tocó conocer hace muchos años, ¿no? Siendo una empresa pues realmente chiquitita, prácticamente eran un tallercito, este, ahí en, 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 este, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, este, y, y bueno. Uh, él comparte cómo eh, dice: Pues, prácticamente eh, decía, Pues tengo dinero para comprarme o un BMW o, o, este, o le metemos a tecnología. Entonces, eh, en su momento, pues fue una decisión uh, importante, pero muy trascendente para su negocio, uh, porque pues, yo creo que tomó la decisión correcta a partir de esa implementación de ANSYS. Ah, pues implicó el que su empresa pudiera participar y ganar muchos proyectos que de otra manera, sin el uso de simulación, ah, pues no tenía eh, la credibilidad con, 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 con las empresas con las, que, con las que competía por proyectos. no Entonces, eso es eh, muy satisfactorio que empresas eh, no solamente grandes, transnacionales, que, 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 que comparten ponencias interesantísimas, uh, sino también empresas mexicanas, pequeñas, que, que le han apostado a la innovación, le han apostado a, a, a la tecnología, le han apostado a ANSYS, y han sido, a partir de esto, exitosos. Entonces, yo creo que eso es uh, muy satisfactorio, este... Conocer ese tipo de, 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 de experiencias y de proyectos.
5: Claro que sí, muy bien. Pues Juan Carlos, gracias por, esa, por ese feedback que has comentado acerca de las ponencias. Por ahí invitamos a toda la audiencia. Acabamos de llegar a la recta final de este episodio de Aurus Talks número 9. Los uh -huh. highlights del Comprehensive 2022. Si nos pudieran compartir qué carreras que estudian y cómo implementan ANSIS o cómo les gustaría implementarlo a partir de toda la información que acabamos de re recolectar y también si tienen preguntas específicas para nuestro director de Latinoamérica Hernán Muñoz y también para Juan Carlos Valderas director general de Grupo SSC y por qué no también para Aaron Andrade hay que aprovecharlos que es aquí en vivo y en directo preguntas este, para Juan Carlos, Elvani Morales, para Frecho Gómez, Alejandro Torres en la parte de materiales compuestos, y claro que no al champion de, de Fernando Sabrera Entonces, antes de pasar a esta serie de preguntas, no sé si Aarón quisiera contribuir, ¿cuál fue la plática que más le gustó?
6: Eh, pues, al igual que Gerardo y que Juan Carlos, concuerdo en que muchas fueron muy interesantes, al grado que es bastante difícil elegir una en particular, eh, por ahí recuerdo mucho la, la ponencia de, de Jaime de Bertif en, en la parte de la importancia de, de el, la, bueno, de, de, del CFD en la industria de, de HVAC. Eh, también eh, otra de las ponencias que, que me pareció bastante interesante, eh, por ahí decidé si Hugo Gámez habló un poco sobre el cómputo cuántico, ¿no? Y sobre un poco la posibilidad de cómo este, este tipo de nuevas tecnologías podría influenciar a compañías como, como ANSYS, ¿no? En, en, en quizá alguna década, eh, quizá un poquito de tiempo más, eh, no lo sabemos aún. Estas son tecnologías emergentes que, en definitiva, me emociona el pensar cómo pueden cambiar la simulación y, y qué impacto van a tener en el mundo de la simulación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, realmente igual la, la ponencia de, de, de Horizontech eh, La parte del diseño de, de, del Halcón 1 y 2 eh, Que pues es eh, son los primeros aviones eh, diseñados completamente por mexicanos en México eh, Realmente nos llena de orgullo el poder eh, estar detrás de eh, En parte de, de lo que se ha logrado con esta empresa y pues muy interesante la forma en la que ellos modelan eh, Tanto la parte de CFD, el análisis de CFD Para poder determinar eh, contornos de presión Para poder determinar precisamente la aerodinámica del vehículo Así como la parte de, del análisis eh, mecánico estructural no Por el lado de eh, la utilización de, la, de, de herramientas como ACP eh, Por ahí creo que me comenté comentaron ahí en el, eh, en el chat que, que les parecía que ACP era una de las mejores herramientas de ANSYS vaya que es una herramienta bastante versátil para el diseño de, de composites y, y precisamente también para el poder eh, observar bien la, la, el comportamiento de estos materiales bajo cargas ¿no? Eh, y bueno, eh, son algunas de las que se me vienen a la mente podría mencionar otras más pero creo que se nos iría un poco el tiempo
5: Claro que sí, muy bien, aquí abordando, y gracias Aarón por tu contribución, abordando los comentarios y preguntas por parte de la audiencia, eh, Simón Godoy desde Venezuela nos comenta, yo aún estoy en preparatoria, eh, espero estudiar aviación y aprender a usar ANSYS, ya que tengo muchos proyectos aeroespaciales, creo que el, el hecho de que una persona esté ahorita en este en vivo y que esté en preparatoria y que le gustaría utilizar ANSIS, es un ejemplo de una persona que va a tener éxito seguro. ¿Usted qué opina, Ingeniero Gerdo?
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo cuando estaba en preparatoria, lo único que quería hacer era piloto, y dije, bueno, como no puede, quizá no me pueda mantener de piloto, voy a estudiar ingeniería, pero nunca lo... Pensé fuertemente, más bien, ingeniería fue una consecuencia por no poder estudiar piloto inmediatamente y tener miedo a esta... Yo, en mi época, pues, la, la aviación estaba muy restringida, ¿no? Entonces, saber que Simón está ya listo para hacer ambas cosas creo que es un, un, un factor muy importante porque se puede aprender... Ahorita justamente Discovery es una de las herramientas que puede ayudar. El tema con Discovery es que requiere tener una tarjeta NVIDIA eh, gráfica en, en, en tu máquina. Entonces, no todas las... No corre en Mac, corre solamente en Windows. Tienes que tener la tarjeta gráfica, GPU. Entonces, tiene su limitación, pero una vez que cumples esos requisitos, la herramienta es muy, muy versátil para, para jóvenes que no, no requieren tanto conocimiento de físicas y demás. no. Entonces, por ese lado, lo felicito y... ¿Quieres que sigamos con las nuevas preguntas?
5: Claro que sí, también saludamos aquí a Uciel Salas, me parece que es de Tijuana. Había una es de predicantes, comentario. ¿no? Aquí nos pregunta, ¿existe algún tipo de libro para iniciarse en ANSYS y qué se tiene que conocer teóricamente para poder hacer una simulación estática correcta en ANSYS? Es una pregunta un poquito más técnica, no sé si usted va a responderla, Gerardo, o aquí abrimos yo, el... Yo el la divido en
0: dos
2: y le dejo a, probablemente a Arón, que es el que habrá estudiado recientemente o a alguno de ustedes la segunda parte. Con respecto al libro, creo que ahorita ANSYS lo que está haciendo es... Habilitó una serie de cursos que llaman ANSYS Innovation Courses, AICES. Los puedes encontrar en la página de ANSYS.com y están catalogados por física y por, por el tipo de simulación que quieres. Entonces, te va a ayudar a hacer una introducción rápida en, en, en el tema que probablemente más se asemeje. Un libro como tal, no yo no estudié ingeniería mecánica ni nada, entonces yo sé que esto está en demasiados libros, no puede haber uno solo, ¿no? Pero se lo dejo a Aaron o a alguien más que quiera, Fernando o Alejandro, ¿qué recomiendan en esa parte, de la parte de simulación estática?
6: Claro ¿Qué? que sí, eh, igual, eh, perdonen, eh, empezando un poquito, eh, en cuanto a, a literaturas, eh, hay un libro que se llama eh, Definite Element Method, Applications in Engineering Using Ansys. Este es de Edrogan Madensi. Eh, es un libro de, en este caso es de la publicadora Springer. Eh, ahí incluyen muchos detalles, digamos, eh, muchas bases teóricas, eh, tanto de lo que es el elemento, eh, el método de elemento finito, como ciertas cuestiones de la mecánica de sólidos. Entonces, este es un, un una una literatura que yo recomendaría para, a lo mejor, iniciarse un poco en la parte de, de, de análisis por elementos finitos. Eh, y bueno, ya en el caso de la base teórica, eh, de entrada se tiene que tener muy presentes los conceptos de, de mecánica de sólidos, ¿no? Eh, esto involucra precisamente desde la parte, digamos, lineal de la, de la mecánica de sólidos, esto es eh, lo, lo que se describe a través del módulo de Young eh, tienes una fuerza, eh, se produce una deformación correspondiente a esa fuerza Y pues también se tienen esfuerzos eh, correspondientes a, a, a este fenómeno Pero además eh, también estudiar pues, eh, ciertos modelos de, más bien, o criterios de falla eh, En este caso se me viene a la mente criterios de falla como el FON-Mises Que es uno muy utilizado precisamente en, en, en ANSYS, en, en la parte de análisis estructurales eh, hay otros un poquito más, eh, digamos, eh, tradicionales, por así decirlo, como el criterio de Tresca, etcétera, etcétera. Eh, pero también es, es interesante pues, ver otros criterios de falla, no solo para materiales eh, dúctiles, ¿no? eh, Que también hay que tener presente esa parte de las propiedades de materiales, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre los materiales dúctiles, entre los materiales frágiles...? Eh, los criterios de falla que presentan eh, el comportamiento que tienen eh, en general mecánica de sólidos eh, tenerlo al día y, y también eh, a lo mejor estudiar un poco eh, ya si, si nos queremos meter a temas más avanzados, pues ya checar un poco los temas de plasticidad eh, o incluso algunos modelos de hiperelasticidad, elasticidad etcétera, etcétera
5: Claro que sí, muy bien gracias Aarón, Alejandro, o a ¿A largo?
0: Ah, pues sí, también les recomendaría, por ejemplo, buscar en la página de ANSYS, como menciona Gerardo, hay muchos cursos ahí que, que podemos tomar, también incluso al momento de, eh, pues recuerdo cuando cuando estaba en la universidad, al momento de descargar la, la eh, versión estudiantil, te da la opción para poder eh, iniciar unos cursos este en la universidad, en Cornell University, eh, si mal no recuerdo es eh, Hanson, To Introduction to Engineering Simulation, eh, muy buen contenido también y pues sí, así como lo comentaron, este, más que nada, eh, pues me gustaría hacer énfasis en hacer simulaciones correctas, este, pues tiene algo que ver con, con, con hacer una correlación de tus cálculos manuales y lo que te arroja el, el software, porque pues sí, uno puede hacer un cálculo manual que tal vez piensa que está, pues está bien, todos los conditions y todo el, el las ecuaciones este, utilizadas fueron las correctas, sin embargo, el software te, te arroja otra cosa. O al revés, usar el modelo matemático correcto y el software no, no tener propiamente o correctamente tus constraints. Entonces, pues sí, va a haber variación en eso. Sin embargo, pues una vez que empecemos a manipular y pues adentrarnos un poco más en este mundo con las bases correctas, es como vamos a poder pues llegar a una correlación no este, en, en la parte de hacer un análisis estático bien hecho, por así decirlo pues más bien es, es estar, pues un poco practicando, ¿no? Con las bases.
5: Claro que sí, gracias, Álvaro. Eh, comentaba algo, Fernando, te pasa aquí con Aarón? Con sí, Rápil, pues, ¿sí?
3: más que nada, pues de nuevo una recomendación a lo que dijo Gerardo, la verdad los cursos, los Innovation Courses de ANSYS son muy buenos y eh, yo he tomado un, uno, algunos inclusive y la verdad me gusta mucho la manera en la que están estructurados, es como si te dieran una clase, porque realmente te explican el porqué de lo que estás haciendo, te dan ejemplos prácticos algunos de ellos ya vienen resueltos de tal manera que no tiene pierde inclusive pues puedes ver ahí qué te salió mal a la hora de meter tus constraints y demás porque pues ya tienes el ejemplo ahí, vienen las instrucciones es la verdad, es algo muy completo y es una alternativa muy buena si quieres aprender a usar
6: ANSYS
5: excelente, Aarón última intervención para pasar a las últimas preguntas
6: Claro que sí. Un poco en adendum a lo que, a lo que mencioné, eh, nosotros igual en Grupo SSC contamos con nuestra plataforma de mezcalea. Eh, aquí tenemos cursos eh, orientados eh, en diversos temas, no, no solo eh, en cuanto a CFD, eh, en cuanto a a la parte más estructural, también tenemos algunos cursos en, en, en la parte de Electronics. Pero ya... Precisamente enfocándonos en la parte estructural, pues contamos con, con una introducción a la mecánica lineal de, de bueno o análisis lineales y otros orientados más a, a, a simular fenómenos no lineales. Igual, por si les interesa, eh, pues pueden ahí acercarse con nosotros y podemos encontrar algún plan de cursos eh, pues que les beneficie, ¿no?
5: Claro que sí, muy bien. Ahora sí que pasando un último comentario antes de la última pregunta. Comenta Francisco J. Arriola. Eh, dice que él estudia aeronáutica o estudió, dijo, dijo que trabajó en el Alcon 2 y ANSYS ha sido una herramienta importantísima para el desarrollo del proyecto en la parte de materiales compuestos y lo sigue siendo. Entonces, pues, te mando, Francisco, gracias, pues, aquí al pendiente, está en vivo y, pues, vamos al siguiente eh, comentario. Eh, estaba para Gerardo. Dice Simón Godoy. ANSYS usa internet ya que revisé ese aumento y está bloqueada en Venezuela. Gerardo, ¿qué nos puedes comentar?
2: Ah, lamentablemente, al ser una compañía americana, estamos restringidos por las sanciones del gobierno y actualmente no podemos venderlo ni liberarlo en Venezuela. Nos duele porque traíamos bastantes usuarios ahí. Tenemos contacto vía Brasil para servicios de ingeniería, porque Brasil sí puede hacer negocios con Venezuela, pero no es la venta del software, es el servicio de ingeniería. Contactando a nuestro canal en Brasil se puede apoyar. Entonces yo le diría que intente entrar a Mezcalea de grupo o, o hacia Brasil a ver si puede tener acceso, pero la venta está restringida lamentablemente. Me duele, porque Venezuela es muy grande.
5: Claro que sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de este Aurus Space Talks número 9 con el director de Latinoamérica de
2: ANSYS. Hay una pregunta ahí que habla de estrategia en 10 años, No más quiero hacer algo muy breve.
5: Ah, sí, sí, para sí.
2: Nosotros, para mí la estrategia en los próximos 10 años es penetrar con todo el portafolio de ANSYS. Okay. Fortalecer Mecánica, el CFD, no, dejar, no bajar la guardia en lo, lo core. Pero, como hablaban, materiales compuestos, todas estas tecnologías nuevas o técnicas nuevas, productos nuevos, quiero, esa es mi estrategia en Latinoamérica. Eh, yo quiero embuscar mucho el portafolio electromagnético, como lo vieron en la presentación de Continental, todo eso que es, las cosas grandes que se hacen. Entonces, esa es mi estrategia en los siguientes años. Obviamente, tengo que crecer la región en cuanto a revenues a través de eh, lograr posicionar el portafolio completo de ANSYS, óptico y Digital Twins, todas, los que, todas las cosas que, que han escuchado, ¿no? Así que ustedes son una parte importantísima para ampliar el portafolio en, en
5: Latinoamérica. Gracias, es un honor para nosotros. Muy bien, pues ahora sí que pasamos ya por, por tiempos, eh, no alcanzaremos a contestar eh, más preguntas por respecto aquí a los invitados, pero de antemano les agradecemos por su contribución, su apoyo en el chat. Este, si pueden compartir, eh, si van a asistir en el chat al próximo Conference 23 de manera diversificada con los diferentes proyectos que Autospace va a desarrollar. Entonces, eh, no sé, Gerardo, ¿por qué medio, por qué correo eh, lo pueden contactar para tener un poquito más de acercamiento hacia ANSI Latinoamérica? Eh, sí, les...
2: Eres mi correo electrónico gerardo.munoz, de Muñoz, pero con N, munoz, arroba ansys.com, o por LinkedIn, ahí está mi contacto, conéctese conmigo y mándeme mensajes por LinkedIn, ¿ok?
5: Muy bien, vamos a ver si lo escribimos correctamente, gerardo.munoz, sin la, eh, la ñ como tal, y pues si quieren algún tipo de de acercamiento con ANSIS LATAM. Aquí tenemos al director de Latinoamérica por parte de ANSYS. Aarón, este, ¿por qué medio te pueden contactar? ¿Y qué tipo de colaboración te gustaría hacer en el futuro? Ya que estás un poquito más involucrado, todavía más, con la parte de ANSYS.
6: Perfecto. Pues, eh, bueno, mi correo es aarón.hyns. Eso tal y como aparece aquí en mi nombre, en la pantalla. Eh, todo en minúsculas. Arroba, Grupo Ese es mi correo. Eh, también pueden encontrarme a través de LinkedIn, eh, precisamente como Aarón de Hines. Y, bueno, eh, colaboraciones. Pues, realmente yo trabajo mucho la parte de ANSYS Discovery. Eh, si tienen dudas respecto a la parte de ANSYS Discovery o les gustaría conocer un poco más de cómo incorporar esta herramienta, Totalmente los puedo ayudar. Eh, también la parte de capacitaciones a través de, de, de nuestra plat plataforma de e-learning. Eh, con mucho gusto los atiendo. Y, pues, eh, bueno, también yo he trabajado mucho con la parte de ANSYS Mechanical y ANSYS Fluent. Eh, precisamente durante mi formación universitaria, eh, pues, eh, hice uso eh, amplio de alguna manera de este tipo de herramientas. Entonces, eh, con gusto los apoyo por, a, a través de, de este tipo de herramientas. También conocemos un poquito de la parte de Fluent Meshing y pues eh, algunos temas ahí ya un poco más relacionados a, a scripting también eh, en la parte de, de, de Space Claim.
5: Excelente, muy bien. De aquí un viejo conocido, Alejandro Torres, ¿por qué menos te pueden contactar? Corre rápido para abordar los tiempos requeridos.
0: Sí, claro, pues mi correo personal es a.torres.f29 arroba eh, De igual manera, en LinkedIn estoy como Alejandro Torres, eh, una foto en blanco y negro. <ríe> y pues a la orden, cualquier cualquier cosa, estamos, estamos al pendiente.
5: Muy bien, gracias, Alejandro. Y este aquí de los invitados del día de hoy, porque los del podcast pues ya nos ubican en todas partes, Fernando Severa, ¿por qué medio te pueden contactar?
3: Eh, pues bueno, eh, pues qué tal si en lugar de darles mi correo aprovecho para hacer un comercial y claro. pues la liga de mi canal como tal, sí, estoy ¿eh? en YouTube como Fernando Cebrera y ya de ahí tengo los links a todas mis otras redes sociales, LinkedIn, Facebook, eh, la página que tengo de Instagram para el canal, me pueden encontrar así como aparece mi nombre de este lado, Fernando Cebrera.
5: Excelente, mira, lo estoy buscando para directamente compartir la, la pantalla, dame un segundito más para transmitir muy rápidamente y para que puedan ver todo tu contenido, vamos a ver si no agarramos un bucle porque no tengo un monitor, ah, pantalla, a ver aquí está, listo, excelente, muy bien, eh, pues el, el canal de Fernando Cebrera, ahí estamos colaborando una de las unidades de negocio que acabamos de independizar directamente de Aorus Reta, que es la ecuatería, Estamos trabajando este este formato de incubación de negocios y recta que ha sido un caso de éxito rotundo. Entonces, aquí tienen los videos de Fernando que pueden ver todo lo que involucra la parte de antes eh, temas aeroespaciales y derivados. Entonces, aquí están los Ay, contactos No había visto de... que se tenía tantas vistas. <ríe> aquí tienen los cont el ah, contacto bien. directo con, con Fernando y pues ahora sí que este pues contáctelo para que puedan colaborar junto con él. Muy bien, entonces este, ahora sí, llegamos al final de este episodio, Gerardo algunas palabras finales antes de hacer el conmemorativo saludo final, un DAP para romper la tensión aquí con todos los espectadores.
2: Ninguna, muchas gracias, muchas gracias, es todo lo que tengo que decir, excelente excelente.
5: Muy bien, entonces este, pues hacemos el DAP, el famoso DAP que, que hacemos este, al final de cada episodio de Talks Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Y eso aquí se romper un poco la atención. Mi nombre es Edric Urribe, encuentran como Edric Urribe en cualquier red social. Hay que hacer los temas un poquito más digeribles. Esta plática, si entro un poquito en la parte de técnica pues queremos que estudiantes de preparatoria de universidad se involucren en la parte de ANSYS, y pues agradecer aquí todo el equipo de grupo SSC, eh, aquí comentarios finales, eh, felicidades, excelente trabajo por parte de Eric Miranda Pinbert, un fuerte abrazo, saludos, eh, también por parte de Juan Carlos ANSYS eh, 2024 Autospace, <ríe> ya nos robamos el nombre por ahí, entonces, voy a dejar el, el video que pusimos al principio para toda la gente que no se alcanzó a conectar al principio este, del ANSYS Convergency 2022. Gerardo, ha sido un gustazo. Y pues cerramos y estamos en pláticas para generar ese Convergency 2023 que va a poner a ANSYS todavía más como la plataforma de simulación número uno en el mundo. Muy bien. Pues chicos, gracias. Yo me despido nuevamente Eric Edric Uribe. Me encuentran como Edric Uribe en, la, en cualquier red social. Y estamos para comunicarnos. Gerardo, un gustazo, chicos. Muchas gracias. excelente noche. Gracias. A todos, gracias. Bien, Nos vemos. Un gusto a todos, Dios. la verdad.
0: Nos vemos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Space Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.